0: você pode sentar, amém obrigada louvor vou precisar de vocês depois aleluia aleluia glória a Deus, amém aleluia, o Senhor é bom, amém em todo tempo Ele é bom amém Aleluia Aleluia Então eu quero te motivar hoje à noite ou, É, já são noite Então eu quero te motivar hoje A esvaziar o seu copo Amém? Aleluia Como é que a gente vai encher algo que já está cheio E muitas vezes está cheio de coisas Que nós achamos que está certo Coisas que nós aprendemos e está tudo bem mas eu quero te convidar hoje à noite a esvaziar o teu copo, para você receber algo novo da parte de Deus, amém? Sim. Aleluia! Você vai receber uma, uma perspectiva nova, alguns conceitos novos, amém? Aleluia! E como é bom umas mulheres estarem reunidas, amém? Aleluia! Para serem fortalecidas, para serem motivadas umas às outras. Amém? Mesmo que o nosso contato físico esteja um pouco limitado, mas quando nós estamos conectados no Espírito, não existe barreiras. E nós estamos debaixo da mesma unção, estamos debaixo da mesma influência, e não vai existir barreiras hoje à noite. Amém? Então eu quero conversar com você como se a gente estivesse conversando na sala de casa, amém? Quero falar com você como se a gente estivesse descontraindo. É, hoje você vai receber uma palavra de uma, de, um, de uma mulher em um contexto diferente, né? Então a gente não vai falar de menino, a gente não vai falar de criação, a gente vai falar de roupa suja, a gente vai falar de coisas concernentes à mulher. A gente vai tirar esse tempo de duas horas só para falar da gente, amém? Não é bom de vez em quando, amém? Aleluia, porque a mulher, ela assume vários papéis, né? Ela é filha, ela é, depois de filha, ela é uma aluna, ela é uma estudante, ela é uma universitária, ela é uma trabalhadora, ela é uma namorada, ela é uma noiva, ela é mulher. Mas depois que ela casa e tem filho, parece que ela só vira mãe, principalmente as que são mães aqui. Então, parece que mulher, ela perdeu desde que ela... Se tornou filha, depois de filha não existiu mais mulher Ela se tornou sempre alguma outra coisa, menos mulher Mas hoje à noite eu estou para lembrar você que você é mulher e Em qualquer fase, em qualquer faceta da sua vida Você solteira, você namorando, você noiva, você casada, você mãe Você sem ser mãe, você com dois meses de casada ou com cinco meses Não interessa, você é mulher Amém? Eu sei que tem adolescentes, eu sei que tem jovens, mas todas nós somos mulheres hoje aqui. Amém? E o que um adolescente de 15 anos pode ouvir, você também que tem, já na sua experiência de uns, sei lá, 50, 60 anos, também pode ouvir, porque todas nós somos mulheres. E o que é bom da mulher é que... é, é quando Deus ele criou a mulher e ele criou a alma da mulher, ele criou uma alma feminina. E existem os mesmos anseios, os mesmos desejos de quando a gente era menina. A gente tem desses mesmos desejos, esses mesmos anseios nos nossos 25, nos nossos 30, 40, 45. É a mesma coisa. Às vezes só muda um pouquinho o que a gente quer mais, o que a gente quer menos. É igual os meninos... Sempre brincaram de carrinho, aí quando eles querem, eles querem um carro. É a mesma coisa. A, a Deus criou, e Ele nos criou. Quando Ele criou a mulher, Ele colocou a alma da mulher, uma alma feminina. Que existem anseios, que existem desejos. A mulher, ela sempre vai desejar algo que é bela a mulher sempre vai desejar uma aventura para ter para si e compartilhar com os outros. E ele, ela sempre vai ter um anseio de ser conquistada. Esses são anseios da mulher e está tudo bem. Amém? Amém? Porque foi Deus que colocou. Às vezes nós nos privamos dos nossos anseios e às vezes nós nos privamos dos nossos desejos. Mas hoje à noite é para você saber que esse tempo é seu e é normal e é saudável. E você tem um tempo para você, mulher. Aí ah, só estou fazendo a introdução, nem vai ser muito tema da nossa ministração hoje. De vez, Deus quer estar tá falando com alguns corações aqui para lembrar você que você é uma mulher que tem um desejo de ser uma bela e de ser uma bela para alguém e primeiramente ser uma bela para você mesmo, que a sua beleza, ela não é vergonha para você nem vergonha para ninguém. Amém? Aleluia. Pessoas que, muitas vezes, mulheres que muitas vezes são machucadas na sua autoestima. Elas acham que a beleza, ela é algo mal. É um algo de comparação, é algo que machuca. Mas Deus criou a mulher com a alma bela, com o desejo de ser bela. Amém? Amém. Aleluia. E não importa a idade. Minha vovó tem quantos anos? Já. Minha avó tem 80 anos. Ela não está vindo mais para que ela se mudou, mas a maioria de vocês conhece. Ela tem os olhos azuis mais bonitos que você já viu. É verdade ou não é? É. Pronto. Quando eu apresentava, quando ela morava comigo, eu apresentava ela para um namorado meu, apresentava para uma pessoa, eu dizia, oh, essa aqui é minha avó. Olha os olhos dela como são bonitos. Sabe o que, é que ela fazia? Ela regalava os olhos e para as pessoas olhar mesmo para os olhos dela. E ela ficava toda, e ainda hoje ela fica toda vaidosa se você elogiar os olhos dela. Ela tem 80 anos, ela continua do mesmo jeito. Porque toda mulher gosta de se sentir bela, amada. Não importa a sua idade, ela tem 80. Mas os olhos dela são as, as, os mais bonitos que eu já vi. Se você elogiar, ela vai se sentir, olha, ela vai balançar a cabeça e vai se sentir a coisa mais, a mulher mais maravilhosa do mundo. Então, hoje a noite, o Santo de Deus está lembrando você, que você é a coisa mais maravilhosa, a mulher mais maravilhosa do mundo. E que as filhas de Deus, elas precisam se amar mesmo. Amém? Você recebeu a sua lembrancinha com aquele chocolatezinho Ali tem uma frase de liberdade Você seja livre A gaiola já foi aberta, meu irmão Todas as prisões da sua alma já foram abertas Os cárceres da sua alma já foram abertas Você não precisa mais ficar naquele lugar de vergonha Essa é uma noite de você destravar, amém? amém. Aleluia Então, é, eu queria conversar com você exatamente sobre mulheres, né? E é, eu quero falar com você sobre uma mulher. Eu quero trazer a história dessa mulher, uma história que me impactou muito, uma mulher fascinante. E essa mulher, ela foi uma mulher que desafiou um governo tirano. Isso. Ela viveu durante a época de Jesus. Então, ela desafiou um governo. Ela fez uma apresentação do Evangelho que foi considerada incomparável. Ela foi torturada, ela foi espancada, mas ela ficou firme. Ela foi presa, mas o seu alcance não ficou contido. Ela era uma solteira, mas ela não era uma mulher solitária. Ela, era, ela foi uma das mães da igreja primitiva. Ela foi uma mulher extraordinária nos seus feitos. Ela foi uma mulher que ela viajou pela até a África pregando o evangelho junto com as suas cinco irmãs e o seu filho. Ela foi uma mulher que ela alcançou pessoas, ela alcançou nações com aquilo que Deus tinha colocado no coração dela. Ela mudou o conceito de que de mulher como pregadora lembre eu estou falando de uma mulher que viveu na época de Jesus ela estava no dia de Pentecostes olha ela estava lá no cenáculo junto com os discípulos é porque na Bíblia não não relata o nome das mulheres em si mas ela estava lá ela recebeu o batismo como Espírito Santo ela foi cheia do Espírito Santo. Como eu disse, ela pregou o Evangelho. Ela foi à África. E aí você me pergunta, Júlia, quem, quem era essa mulher? Quem é essa mulher? Pois é, irmãs. Eu vou apresentar a vocês essa mulher. E eu quero que você abra comigo em João, capítulo 4... Versículo um. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo o batismo. Fazendo e batizando mais discípulos do que João embora não fosse Jesus quem batizasse mas os seus discípulos quando o Senhor ficou sabendo disso saiu da Judéia e voltou mais uma vez a Galiléia e era necessário diga assim, era necessário Passar por Samaria. Assim chegou a uma, cida, a uma cidade de Samaria chamada Sicá, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. Havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: Dê-me um pouco. De água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Nós estamos essa história é a história da mulher samaritana. A Bíblia só fala da mulher samaritana. Mas os livros da história da Igreja primitiva dão um nome a essa mulher e o nome dela o nome dela era Fontina. O nome dessa mulher é registrado como uma das, das mães da igreja primitiva. Eu e você conhecíamos ela como a mulher do poço, a mulher samaritana. Mas ela tinha um nome, e o nome dela se chamava Fontina. E essa mulher estava nesse poço, como, irmãs, como muitas de nós... Eu contei essa história maravilhosa, que ela foi uma pregadora do evangelho. Ela desafiou Nero. Nero foi um governante do Império Romano conhecido como imperador louco. Quando Nero ouviu falar dessa mulher, ele mandou o Espírito Santo de deus antecipou que ela voltasse da África para o Império Romano para pregar o evangelho para Nero. E os registros da, da chegada dela em Roma estão escritos assim. A chegada das atividades de Fontina levaram a curiosidade da capital da cidade. Quem é esta mulher? Eles perguntaram. Ela chegou aqui como uma multidão de seguidores, pregaram sobre Cristo com muita ousadia. Os soldados receberam ordem de levá la ao imperador, mas Fontina se antecipou a eles. Antes que pudessem prendê-la, Fontina com seu filho José e os seus amigos cristãos foram até Nero. Quando o imperador os ouviu, perguntou por que vieram. Fontina respondeu, viemos ensiná-lo a crer em Cristo. O imperador louco do Império Romano não a assustou, era queria convertê-lo. Essa era uma mulher ousada uma mulher com ousadia, uma mulher cheia do Espírito Santo, uma mulher que pregou, como eu falei, na África, pregou na Ásia, foi para todos os lugares com as suas irmãs e com seu filho. Mas ela tinha um passado. Ela tinha um passado. Coisas tinham acontecido com ela. E essa mulher, com esses feitos maravilhosos, era a mulher que estava no poço, no poço de Sicar, no poço de Jacó. Muitas vezes, irmãs, nós também temos um passado, temos algumas histórias. E, às vezes, assim como essa mulher, às vezes a gente tem história na nossa vida, a gente tem história na nossa alma, a gente tem história nos nossos relacionamentos. E a gente vai descobrir como é que Fontina, saiu de uma mulher chamada Samaritana e se tornou uma das mães da igreja primitiva. Você está comigo? Amém. Aleluia! Era uma mulher que vivia com o passado e uma mulher que naquela época vivia sobre a lei. Era uma mulher que estava presa a uma lei... Era uma mulher que não tinha expectativa de futuro nenhum. Era uma mulher que estava sem esperança. Você está comigo? Amém. Amém. Aleluia. Mas Fontina significa iluminada. Quando ela, se, quando ela se batizou, ela tirou, ela, o nome grego que ela, que ela teve foi esse nome Fontina, que significa iluminada. Mas antes dela ser iluminada, ela era conhecida pela sua etnia. Por exemplo, até hoje você nunca tinha ouvido falar que o nome dela era Fontina. Você conhecia ela pela mulher samaritana. Quantas de nós não é conhecido por algo que foi nos designado e não por realmente quem nós somos? Tem coisas, irmãs, que são designadas por nós. Essa mulher, ela realmente era uma samaritana, ela realmente nasceu em Samaria, ela realmente estava em Sicar, mas... Veja só, se a gente não tivesse estudado e não tivesse trazido o nome dela à toa, milhão, a multidão de pessoas só conheciam ela pela samaritana. Às vezes, nós conhecemos umas às outras, vamos colocar só nisso, ou as pessoas também nos conhecem por uma falha, por um erro... Por falar demais, por falar de menos, por ser ignorante, por ser dominadora, por ser controladora, por ser carente, por ser vulnerável, por ser chorona. Eu já fui conhecida por ser chorona. Me diziam que Juliane chorava até na promoção do supermercado. Né? Depende da promoção, se ela for muito boa. Mas, irmãs, eu quero dizer, às vezes, fulana que é tal, tal, tal. Ou seja, ela é designada, ela recebe aquele nome, às vezes por uma falha. E por que ela é conhecida pela mulher samaritana? Porque Samaria era enricha com Judá. Né? E a gente vai saber, você já conhece essa história. Jesus, como um bom samaritano, chegou lá naquele lugar. E aí você vê que Jesus... O que, que foi que aconteceu aqui? Jesus estava vindo de uma longa caminhada. Ele saiu do Jordão. E a Bíblia está dizendo que foi necessário passar por Samaria. Então, ele passou por Samaria. Ele passou por Samaria. Quando ele chegou, ele mandou os discípulos comprar alimento. E ele estava cansado. Ele sentou no poço. Para o quê? Tomar uma aguinha. O que foi que aconteceu nessa passagem? Provavelmente... Aquela mulher, a Bíblia está falando que é meio-dia, o sol já está rachando ali. Tem algumas versões que dizem que é do meio-dia para a tarde, o sol está muito quente, Jesus estava cansado, empoeirado. Ela reconhece Jesus vindo. Por quê? Porque os judeus se vestiam diferente dos samaritanos. E ela sabia que judeus não se davam com os samaritanos. O que foi que ela fez? Ela rodeou e foi para o outro lado do poço. E Jesus sentou de um lado e ela sentou do outro. Mas quando sabe que Jesus não deixa nada quieto. Talvez você estava quieta no seu canto, com a sua dorzinha, com o seu complexozinho. Porque se ninguém mexer no nosso complexo, a gente até passa de boa, mulher. Se ninguém mexer no, ou não pisar no nosso calo, a gente passa até de boa. Um, dois, três dias. Mas às vezes Jesus gosta de agitar um pouco as águas, principalmente com as mulheres. Sabe por que ele gosta de fazer isso? Porque ele sabe o poder que a mulher tem Amém? Em Gênesis capítulo 3 Quando Adão e Eva caíram E depois Jesus disse Olha, eu vou colocar uma intriga Entre a tua descendência E a mulher Porque vai vir o Salvador Vai vir de uma mulher Então que o maior pesadelo do diabo Continua sendo a mulher, meu irmão então, se para ele você ficar com o seu complexo, com o seu coitadinho, com a sua dozinha, e você continuar carregando esse peso, e você não conseguir viver a plenitude que ele quer para você, está tudo bem por ele. Mas Jesus não deixa nada quieto, e ele trouxe você hoje à noite para não deixar você quieta. Porque não interessa se você estava passando pelo poço, se você estava passando por algo, Jesus ele vai ter um encontro com você e vai transformar aquilo que estavam dizendo de você, sobre você. E ele vai colocar um novo nome em você. Amém? E aí ele está dizendo o seguinte. É, passou pelo Sicá. havia um poço ali O poço de Jacó Jesus cansado da viagem, sentou-se à beira do poço e Isso se deu por volta do meio-dia Nisso a mulher samaritana vinha tirar água Disse Jesus Põe-me um pouco de água Olha aí, aquela mulher viu que ele era judeu Jesus de um lado e ela do outro e provavelmente ela estava com os seus jarros Aqueles jarros que as mulheres tiram água e enchem E quando ele viu que ela estava tirando água Ele disse, me dá um pouco de água A mulher samaritana A mulher samaritana lhe perguntou Como o senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana Água Para beber Agora veja que, que interessante Ela era uma mulher do poço, ela tinha uma vida... Ela era uma mulher de poço, poço é profundo, mas vivia uma vida rasa. Ela ia... Uma outra coisa interessante, irmãs, porque nunca ninguém, nunca, nunca de falar dessa passagem. Sabe o que é que acontece? Se você fosse escolher um horário para tirar água, você provavelmente ia de meio-dia? Não. As mulheres iam tirar água de manhã quando o sol está frio. A Essa mulher ia de meio-dia Sabe por quê? Porque o poço estava vazio E a gente vai descobrir por quê Porque Jesus vai perguntar a ela Mas ela tinha Aflições na sua alma e nas suas emoções Que ela não ia conviver com as outras pessoas Ela mesmo se reclusava Ela escolhia o horário Para evitar as outras mulheres Quantas vezes a gente está tão machucada que a gente quer evitar as outras mulheres? Quantas vezes a gente se sente tão inferiorizada, com um complexo de inferioridade, que a gente até evita os cultos de mulheres, a gente evita estar tá com as outras mulheres, a gente gosta mais de estar tá com aquelas que estão com o mesmo complexo. Então, ela sabia que ela não ia. A gente vai a gente, você já sabe o porquê ela não ia. Ela não ia tirar... Água com aquele poço. Ou também, irmãs, elas achavam que aquelas mulheres que iam de manhã, que tinham um só marido, eram santas. Então, ela não podia estar com aquela mulher porque era santa. E também, outra vertente pode acontecer, sabe o quê? As mulheres que tinham um marido só se achavam tão santas que, que reclusavam ela. Será que às vezes no nosso meio a gente não está excluindo ninguém ou fazendo diferenciação de ninguém por causa de um erro? Por causa de uma falha Por causa de algo que aconteceu Amém Será que essa mulher merecia Tirar água no poço Aí meio dia Eu sei de uma coisa Irmã, não sei qual foi a falha Não sei qual é o maior erro da, nossa, da sua vida Eu sei da minha Mas eu sei que eu não mereço mais viver Um segundo depois que eu encontro A graça de Deus daquele jeito e não vai ser eu que vou lembrar minhas irmãs, o erro dela para toda a vida. Porque quando a graça de Deus chega, irmã, resultado e de restauração deve chegar. Eu e você deve ser uma mulher que dá um suporte a outra mulher. Amém. Sabe uma coisa interessante da mulher? Do momento que a menina nasce, meu irmão, é diferente demais do menino, é muito diferente. Esses homens não sabem de nada não. Dá momento que a menina nasce, que a mulher ainda está crescendo, ela precisa de algo que é um pouco diferente dos homens. Ela precisa de uma malha de suporte. A menina, quando ela está chegando nos seus 10 para 11 anos, ela vai receber o primeiro suporte da mãe dela. Né? É. De, minha irmã, depois que você coloca o primeiro suporte, já era. Se a gente fosse trazer aqui as diferenças de suporte Um é maior, outro é menor Um levanta, outra ajeita Um bota pra cá, outro bota pra lá A mulher convive com o suporte o tempo todo É um alívio quando a gente chega em casa e tira e faz Homem não sabe sentir esse alívio Ele não sabe qual é a sensação de liberdade É você chega dentro de casa, você já tá assim, ó e Já vai tirando Mas a mulher, irmão ele, ela é, Parece que ela é psicologicamente Ela é criada para criar um suporte A gente vive de suporte Aí você, a menina vai crescendo e o suporte vai aumentando a, a menina vai crescendo Algumas crescem mais, outras crescem menos Depois dá um jeitinho Mas elas vão crescendo E a gente vai ter que conviver isso, irmão Pelo resto da nossa vida o que, o que deve ser da mulher, e principalmente da mulher cristã, da mulher filha de Deus, que encontra Jesus, é que a gente seja uma, é uma, que seja uma auxiliadora, que dê suporte umas às outras. Nós precisamos ser acolhedoras umas com as outras. Do mesmo jeito que o meu pecado foi perdoado O pecado da sua irmã merece ser perdoado Do mesmo jeito que o meu pecado foi esquecido Ela merece que o pecado dela seja esquecido Porque irmã já não basta o diabo Querer tentar, é, tentar lembrar essa irmã Todos os dias da vida dela Porque ele vai tentar Porque ele massacra a alma da mulher ele quer massacrar a mulher, ele quer massacrar a mulher. E ela tenta se levantar, ela tenta se levantar e ele fica lá massacrando, massacrando, massacrando. Até que não é muito mais fácil quando ela encontra alguém que dê um suporte para ela que dê a força que ela precisa. Que diga: Minha irmã, você não é desse jeito, levante, saia desse lugar. Aleluia. Amém? Aleluia, aleluia. E essa mulher tinha isso. Ela ia, o sol lá estava batendo, rachando, e ela foi tirar água. E aí ela, aí o Senhor Jesus pede água. E aquela mulher diz assim: a mulher samaritana lhe responde: como o Senhor sendo judeu pede para mim uma água para beber? Aí na minha, minha Bíblia tem assim, provavelmente na sua também, pois os judeus não se davam bem com o samaritano. Você já parou para pensar nessa resposta que essa mulher dá? Ela responde assim, como ela está tão machucada, ela está tão estigmatizada pela etnia dela? Ela pergunta, ela ali foi como se tivesse Pisado no pé dela, ela responde daquele jeito, como você, sendo judeu, vem me pedir água? Aciona aquele momento dela, e às vezes acontece isso com a gente. Alguém chega, aciona algo na gente, e a gente fica, mas como isso pode acontecer? Mas como você está me pedindo isso? Você não lembra o que você disse ontem? Como você está falando isso para mim? Você não lembra o que você fez? É, é isso que ela está dizendo. Como? Ela está tão estigmatizada. Ela ficou tão presa naquela situação que ela estava e na etnia que ela tinha, que ela questionou Jesus. Só que Jesus, ele, ele, ela estava com um preconceito tão forte sobre ela. Mas só que uma coisa é interessante, ela estava no poço, chamado Poço de Jacó. A palavra Jacó significa enganador, e aquela mulher já foi enganada cinco vezes por homens. Isso mostra a necessidade da mulher, a sede da mulher em buscar algo, e muitas vezes buscar algo em coisas ou em lugares que só nos levam a maior sequidão. E hoje é uma noite, irmão, irmã, de apontar o lugar certo que você deve buscar. Se sua alma está sedenta, existe um lugar certo que já está apontando para você buscar. E o que foi que aconteceu? Aquela mulher foi enganada cinco vezes. Mas assim como aconteceu com Jacó, o nome dele foi mudado para Israel, príncipe de Deus. Aquela mulher foi mudada o nome dela para Iluminada. E ela foi enganada cinco vezes. Número cinco, na, na, no, na, no hebraico, significa graça. E essa mulher, quando ela teve encontro com Jesus nesse poço, ela teve graça sobre graça. E hoje é uma noite de graça sobre graça na nossa vida. Aleluia! Eu não sei em que área está seca na sua vida. Eu não sei qual é o poço que você tem tirado água. Talvez sejam poços do humanos. Em coisas humanas que vão sempre voltar a ter sede Sempre voltar a ter sede Mas Jesus já se antecipando à alma feminina Ele já diz aqui Se você conhecer O dom de Deus E quem está ali pedindo água Você terá pedido E dele receberia Água viva Jesus se antecipou na resposta. Jesus deu aquela resposta para ele, em vez de ele dizer, mas mulher, eu só quero um copo de água. Ele foi na sede dela. Você entendeu o que eu quis dizer? Jesus se antecipou e foi na raiz. Ela foi, ele foi na raiz do problema. Jesus foi profundo dentro dela. Jesus foi na sede da alma daquela mulher. E eu tenho certeza, irmãs, que Jesus está aqui hoje para ir profundo naquilo que você precisa. Nas angústias que estão na nossa alma, nos desejos que estão na nossa alma, coisas que nós precisamos restaurar, coisas que nós precisamos nos levantar como mulheres. Jesus vai, olha, ele diz, ó, se você primeiro conhecer o dom, e quem está te pedindo, aí você vai receber uma água. Se nós precisamos primeiro conhecer o dom, e depois quem? Amém? Amém? Aleluia! Nós precisamos saber o lugar e quem vai nos dar essa água. E disse a mulher: Senhor, não tens como tirar a água, do... ah, não tenho como tirar a água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água? Ou seja, ela na mente dela, na cabeça dela, ela estava imaginando o quê? É uma água especial. É uma água lá do fundo daquele poço. Talvez seja a água que aquelas mulheres de manhã vão lá pegar para ficarem tão boas, para serem tão santas, para serem tão boas esposas, para serem tão boas empreendedoras, tão boas profissionais, tão boas... mães. deve ser essa água. Que elas vão de manhã, pegam essa água e eu não sei onde é que está. Quantas às vezes a gente não acha que existe um moído oculto, na vida de algumas irmãs para que tudo dê certo com elas. Tem algum moído. Tem alguma fórmula mágica. Talvez você nunca tenha dito com essas palavras porque a gente está aqui numa conversa. Mas talvez você pense, não, tem alguma coisa que a irmã Verônica faz para ela ser bonita daquele jeito. Só pode. Tem alguma coisa que fulana faz para ser tão assim. Não, não é possível. Tem alguma... Talvez, talvez essa menina não faça nada, fique só de folose, para os pés para cima, para ter aquelas unhas. Daquele jeito se arrumar para dar tempo Porque não dá tempo, eu não consigo me arrumar. Papai do céu, escuta, viu? Não, né? só pode, ela não faz nada dentro de casa. Não faz nada. Eu tenho certeza que nem a comida do marido ela faz para ela ficar tão arrumada e ter de se arrumar. Irmãs, talvez ela só organize mais o seu tempo. Talvez você precise se organizar um pouquinho só mais. Ou ela está com a autoestima bem trabalhada. Muito obrigada. Talvez você precise até dizer o seguinte. Oh, irmã, me ajude aí. Vamos fazer uma comprinha junto. Amém? Aleluia. Se você anda com pessoas que elas não ligam para a autoestima, porque a gente. A, 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 quando a gente está muito, muito mal na autoestima, a nossa, a nossa forma de falar é, para que isso não, não serve mesmo? É o que vale é a beleza interior. Vai, quando tu olha no espelho, tu vai ver a tua beleza interior. Você não vai se gostar. Isso é uma mentira que você mesmo conta. Posso ir mais fundo? <risos> Amém Aleluia Então às vezes são essas coisas Então às vezes a gente acha Tem um elixir, tem alguma coisa que aquela mulher faz que e, 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 talvez seja essa água É essa água Que esse Jesus o judeu está falando Amém mas deixa eu te dizer, a mesma água que corre na tua irmã Que você acha ela charmosa, bonita e maravilhosa Corre dentro de você Amém. Todas nós somos lindas de Jesus Amém? Amém? Não existe algo mais, be mais forte, mais poderoso do que a beleza da mulher Não existe Mas eu não me acho, talvez você não se ache Mas existe uma beleza dentro de você e você só precisa tirar água desse poço. Talvez essa água esteja um pouco barrenta hoje, mas ela vai sair daqui fluindo como rios de águas vivas. E aí ela diz assim, mas, Senhor, o poço é fundo. Versículo 12. Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e o seu gado? Aí essa mulher já estava dizendo, tu está me enganando. Uma mulher que já foi traída cinco vezes, uma mulher que já teve cinco relacionamentos diferentes... Qualquer mulher que já passou por qualquer tipo de traição, irmão, ela sente cheiro de traição de longe. Ela é desconfiada, ela é desconfiada, ela é super desconfiada. O que estava acontecendo com essa mulher? Você está me enganando também, igual os outros me enganaram. Ela não estava acreditando. Quer dizer, você é maior do que o nosso pai Jacó, que tirou a água, que alimentou gerações... Você está aqui? Sim. Aleluia! Existe a, essa coisa, né? Nossa, na mulher tá ali, meio, coragem dessa mulher enfrentar Jesus, coragem dessa mulher dessas respostas, né? A gente pode pensar que mulher mais desaforada, que mulher mais barraqueira. Não desaforada, que mulher mais barraqueira, que mulher com, que não tem papa na língua, mulher que tem a resposta na ponta da língua. Talvez você pense desse jeito, mas talvez você pode pensar que seja uma mulher que seja machucada. E quem vai saber precisamente? Só Deus. Não cabe a mim nem a você julgar ninguém pelas aparências. Já vi muitas mulheres dando resposta, mas é porque elas estão machucadas. E o que, que a gente vai fazer? A gente vai julgar? Em vez da gente julgar, irmãs, em vez de a gente falar, a gente ama, a gente estende a mão. A gente chama para perto, a gente conversa. Amém? Amém. Aleluia! E, versículo 13. Jesus respondeu. Quem beber desta água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse, Senhor dai-me dessa água para que eu não tenha mais sede e nem precise voltar aqui para tirar água olha como essa mulher estava a mulher estava sedenta a alma daquela mulher estava sedenta Jesus estava falando de uma água que, de, de, de uma água que ela nunca mais ia ter sede ele estava falando de anseios do nosso coração, da nossa alma coisas do nosso espírito ela, meu Deus, então eu preciso dessa água porque o negócio está chato, está difícil e outra coisa, eu não quero mais voltar nesse lugar para tirar água. Ela não queria voltar naquele lugar. Por que será? Você está aqui? Existem lugares, irmãs, que a gente não quer mais voltar, porque a gente está envergonhado, a gente está envergonhada. Coisas que aconteceram, e a gente não quer. Talvez seja um lugar físico, mas talvez seja um lugar emocional. A gente é machucada e a gente às vezes não quer, não quer ter um outro relacionamento Porque a gente já foi machucada Como é que a gente vai confiar? Como é que eu vou voltar? Me separei e agora? Separou, a vida vai continuar, minha irmã Existe uma fonte de água viva que jorra dentro de você Mas eu sou uma separada, você não é separada Você é uma mulher cheia do Espírito Santo e se você não é cristão, deixa eu te dizer, quando você tem um encontro com Jesus, a tua vida muda. Não existe isso, irmã, a gente tem que parar disso. Não existe as puras, as impuras, as casadas, as separadas. Não todas nós somos mulheres de Deus, cheias do Espírito Santo. E nós precisamos nos unir nesses últimos dias, amar umas às outras. Entre nós, irmãs, não deve existir competição nem rivalidade. às vezes a gente está numa, numa guerra, uma briga emocional tão grande Aí ah, eu vou passar na frente dela Aí ah, eu sou mais bonita do que ela Isso no nosso meio Eu sou até mais espiritual do que ela Ou mais espiritual Eu estou acertando mais O meu casamento é melhor O meu relacionamento é melhor Isso está acontecendo mais Irmãs, a gente não deve ter uma rivalidade umas com as outras A partir do momento que você joga as armas da rivalidade Você decide viver livre porque você vai parar de olhar para outro e vai olhar para você. Você precisa ter os olhos em você, porque a gente espera que o, o homem da nossa vida tenha os olhos sobre nós. Deixa eu te dizer: a pessoa mais importante na sua vida é Jesus, e os olhos dele já estão postos em você. Está tão posto em você que ele morreu na cruz por você Depois, irmã, é você que tem que olhar para você e se enxergar como uma mulher Amada, perdoada, renovada, linda e maravilhosa Não existe nada mais lindo, mais poderoso do que a mulher cheia do Espírito Se garantindo, se achando mais poderosa do mundo então não existe rivalidade, sabe por que não existe rivalidade? Porque Deus não nos criou de formas iguais, Ele nos ama de forma única Se você é única e eu sou única, por que vai existir rivalidade? Você não é igual a mim? Se eu sou Juliane, eu faço as coisas do, do, do meu jeito específico de ser Eu tenho uma personalidade diferente de ser Você não é igual a mim, não existe ninguém como você para fazer as coisas que só você pode fazer então quando eu me liberto desse pensamento De ficar querendo me comparar Querendo é, é, me comparar com a outra Eu vou decidir ser quem eu sou Então por isso que não existe rivalidade entre nós não existe isso, essa competição de quem é mais, de quem é menos, de quem faz mais, de quem faz menos. Cada uma, irmã. É linda cada mulher nesse mundo. É linda, maravilhosa e tem a sua estrutura divinamente feita pelo nosso pai. E quando você decide ser você, você vai revelar o mundo da sua beleza. Como você é, não como eu sou. Amém. Amém? Então era essa conversa que Jesus estava tendo com essa mulher. E ela estava ali, irmãs, tendo um encontro com Jesus. E a vida dela estava começando ali a mudar de vez. E ela, a, mulher, a mulher no 15, Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. E ele disse, vai e chame o seu marido e volte. Jesus provavelmente já sabia, né? Jesus era profeta também. Ele operava no dom. Ele sabia. Jesus estava querendo envergonhar ela? Não. De forma nenhuma. Jesus já estava tratando com amor. Mas o que Jesus estava fazendo, irmã, e aqui é algo muito importante, ele estava apontando aonde ela precisava mudar. Porque existem coisas, irmãs, que a gente sabe, mas existem coisas que você... Só vai mudar quando você tiver a consciência que você precisa mudar. Amém. Amém. Aleluia. Não tenho marido, respondeu ela. Ela já foi se defendendo. Comum da mulher, não é não? Sempre, está pronta para se defender, Sempre. Versículo... querer? Versículo continua, né? Disse-lhe Jesus... Você falou corretamente que não tem marido. O fato é de que você já teve cinco... E o homem com quem você vive agora não é seu marido. O que você acabou de dizer é a verdade. Primeira coisa, Jesus estava apontando... O que precisava ser mudado. E sabe o que era outra coisa? Jesus estava testando o coração daquela mulher... Para que ela falasse a verdade. Amém? Hoje é a noite de você ser arrancado de mentiras. Hoje é a noite de você ser arrancada de mentiras que o diabo lançou sobre a sua cabeça. De que pessoas lançaram sobre você. De mentiras que você escolheu viver. E você sabe, e porque sabe, que isso é mentira. E Jesus está dizendo... Ele está apontando coisas que precisam ser mudadas. E nesse momento, Jesus estava testando o coração dela para ver se ela queria ser mudada. Não, Irmãs, para você viver uma vida plena, não adianta você dizer, eu quero o dom de Deus e você não querer mudar. A partir do momento que você diz, eu quero o dom de Deus e eu sei quem está falando comigo, a primeira a decisão é você dizer, eu quero mudar. Eu não quero mais viver essa vida. Pode ser o que for. Ele tava, e Jesus reconheceu Olha, realmente, o que você está dizendo É verdade Porque Deus trabalha com verdade Um coração sincero Um coração humilde Ele não vai desprezar Contrito diante dele Dizendo, Senhor, eu não aguento mais Eu não quero mais Eu quero transformar minha vida Eu quero mudar a minha vida E você se coloca diante de Deus Ele não vai dispensar o seu coração Amém? Vamos continuar aqui, a gente já está terminando. No versículo 19 diz assim, disse a mulher, Senhor, veja o que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar aonde se deve adorar. E essa mulher, a partir desse momento que ela acabou de declarar a verdade, ela olhou e disse, existe alguma coisa extraordinária. Até esse momento, ela não tinha percebido algo sobrenatural. Mas de repente, depois dessa conversa com Jesus No meio dessa conversa, na verdade É como se os olhos espirituais dela tivessem abertos Ela reconhece o dom E ela diz, olha, vejo que tu és profeta Por que ela não falou, olha, vejo que tu és o pregador Vejo que tu és o Messias Como aconteceu nas outras passagens eu Vejo que você é um apóstolo, vejo que você é um pastor Ele disse, vejo que tu és um profeta porque, irmã, irmãos, quando você reconhece o profeta no dom de profeta, você recebe o dom do profeta. E o dom do profeta é você ter uma visão de futuro. Todas as vezes que você honra um profeta, a unção está sobre a vida dele no dom profético toca na sua vida, para que as coisas espirituais sejam alargadas, que você tenha uma visão de futuro, você veja as coisas, claras. é assim que funciona o dom do profeta. O que, que essa mulher estava dizendo? Eu vou reconhecer esse homem como profeta Porque agora sim eu decido ter uma vida e ter um futuro Eu comecei dizendo que ela não tinha um futuro Ela não tinha esperança Mas naquele momento que ela reconheceu o sobrenatural Ela disse, olha, eu estou vendo que tu és o profeta Eu estou vendo aí Eu reconheço essa unção E a partir daí eu decido que eu vou ter um futuro Eu vou ter uma visão de destino na minha vida eu vou sair desse emaranhado. Eu vou sair dessa confusão. Eu vou dar um rumo na minha vida. Porque eu reconheço o dom que está sobre a sua vida. E ela foi logo no dom profético. E aí, agora, irmãs, o mundo espiritual está descortinado. Amém? Você está recebendo. E aí ela começa a ter uma conversa, agora ela já está bem melhor, ela já se sente com a autoestima mais elevada, ela começa a ter uma conversa doutrinária aqui. Nossos antepassados adoravam neste monte, mas vocês judeus dizem que o lugar da adoração, que Jerusalém era o lugar da adoração. E Jesus declarou, creia em mim mulher, está próximo e a hora vem em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. E aqui ele começa a ter, e ele começa a ensinar essa mulher, e começa a ter as primeiras palavras sobre o novo nascimento, irmãos. Essa mulher teve o contato com o dom, ela teve o contato com o dom da salvação aqui de primeiríssima mão. Quantas estão prontas para ter o contato com o dom chegando em primeira mão sobre a sua vida? Não, está fraco demais, não, você não está aqui, você não chegou, você está voando, você está pensando no que vai fazer quando chegar em casa. Quantas estão prontos para ter contato em primeira mão... Com aquilo que Deus já falou ao seu respeito... Em tocar em coisas novas... Em tocar em dons... Em começar a fazer aquilo que Deus já chamou você para fazer... Aleluia! Aleluia! Ela teve contato com o dom... Ela começou ali receber aquelas instruções do novo nascimento... Aleluia. E aí, no versículo 25, disse a mulher, eu sei que és o Messias, chamado Cristo, para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então, Jesus declarou, eu sou o Messias, eu que estou falando com vocês. E aqui, irmão, nesse momento, ela reconhece um dom e ela reconhece a identidade de Jesus. <risos> Ela conhece o dom profético E ela reconhece A identidade de Jesus Ela já tinha ouvido falar peraí, Eu já ouvi falar que tinha um Messias E aí naquele Em primeira mão Ela vê o próprio Messias E ela tem um contato ali com a identidade de Cristo Amém, Amém. E Jesus revela-se Para ela e diz Eu sou o Messias, eu que estou falando para você Amém Aleluia E aí você vê aqui Depois os discípulos chegam Mas eu quero terminar com a, Quando ela sai daquela conversa E ela corre para a cidade E quando ela corre para a cidade Ela já não é mais a adúltera do poço Ela não é mais a enganadora Ou a enganada Ela não é mais a impura Ela agora sai correndo Para contar as boas novas essa mulher teve um encontro com Jesus num poço, irmãos. Essa mulher estava num estado deplorável, emocionalmente traída, estigmatizada, excluída. E Jesus tinha que passar para o secar. Si Eu não sei contar você, mas Jesus tem que passar na minha vida e na sua vida. Aleluia! Aleluia, e a Bíblia fala No né, começo desse texto que a gente estava lendo Que era uma terra seca, ele saiu do rio Jordão E foi parar num poço Talvez a gente tenha áreas na nossa vida Que estejam secos desse jeito, irmão Mas você começa No lugar de sequidão Jesus estava falando sobre fontes de águas vivas No lugar de sequidão Jesus estava dizendo Olha, vai ter jorrar Vai jorrar, vai jorrar, vai jorrar Eu não sei o que, é que você está esperando Mas eu estou aqui com uma boca profética de Deus para você Para dizer que vai jorrar Para dizer que 2020 ainda vai jorrar fontes de águas vivas eu não sei o que o diabo roubou de você ou tentou roubar de você esse ano. Mas 2020 é um ano de rios de águas vivas. É certo que vai jorrar. O diabo tentou roubar a tua alegria? Vai jorrar. O diabo tentou roubar teu casamento? Vai jorrar rios de águas vivas. O diabo tentou minar as tuas finanças? Vai jorrar rios de águas vivas. Você não vai viver em sequidão, irmão. Pode ser que ao, que ao seu redor esteja seco, mas em você, dentro de você, fluem rios de águas vivas. Rios de águas vivas, rios de águas vivas. Não existe pecado tão grande que Jesus não possa te perdoar. Aquela mulher nesse poço, ninguém esperava, ninguém dava nada, rejeitada Ela teve um encontro com Jesus, ela saiu de uma adúltera pecadora Quando ela começou a correr, que ela entrou naquela cidade, ela começou a ser uma ministra do evangelho Ela foi uma mulher que olhou para Nero e disse, eu estou aqui para pregar Cristo para você Ela foi uma mulher, irmão, que ficou no poço ela morreu no poço, sozinha, depois de levar muitos açoites. Ela bebe... Nero deu veneno para ela e para sua família, ela não morreu. Nero prendeu, açoitou ela e sua família, eles não morreram. Depois de ter tentado tudo, Nero disse o seguinte, cata todo mundo. Ela mandou matar as cinco irmãs dela e os dois filhos dela. E tinha um que eu falei, mas tinha um outro que servia no, no exército da Roma e ele deixou o exército para servir a Cristo também, matou todo mundo ah, os relatos dizem que ela não, ele disse, ela vai morrer de angústia ela não morreu de angústia, ao contrário diz que aquela cárcere serviu como lugar de adoração Está registrado na história uma mulher que pegou uma prisão e tornou aquilo ali um cárcere de adoração. Sabe por quê, irmãs? Porque ela, na vida dela, ela já deve ter sentido muitos lugares secos. E ela decidiu que não iam mais voltar para aquele lugar. Amém. Aleluia. Hoje é uma noite de atitude. Eu não sei quanto a vocês é minhas irmãs, mas Deus criou a mulher para ser uma, uma mulher, um ser de atitude. Se alguma coisa roubou a tua atitude, foi a vida, mas ele, Deus te criou para ser uma pessoa, uma mulher de atitude. A mulher, ela tem atitude. E às vezes a gente quer tomar atitude com tudo, menos com a gente. Hoje à noite é para você tomar atitude sobre você. E você não decidir mais viver nessa sequidão Você não decidir mais viver nesse poço eternamente Existe uma iluminação divina Graça sobre graça Graça sobre graça Graça sobre graça Graça sobre graça Vindo para você hoje à noite Amém Aleluia Aleluia Hoje à noite de você sair correndo o físico ou espiritual, e você ia ao encontro do teu chamado, ir ao encontro do dom, ir ao encontro daquilo, deixa para trás o que as coisas para trás ficaram. Eu quero te encorajar. Mas, Júlio, você não sabe. Mas, eu, Júlia, você... Não, eu não sei, nem você sabe de mim. Mas uma coisa eu sei, que a palavra é a verdade. Mas eu sei que quando a gente tem um encontro com Jesus, tudo muda. Eu sei que a história dessa mulher mudou. E eu sei que a tua história, irmã, também pode mudar. Aleluia. Aleluia. E eu estou falando aqui pelo Espírito, estou falando aqui profeticamente. A tua história está prestes a mudar. Deus é especialista em pegar um assassino como Moisés e colocar ele, irmão, para ser o pregador do seu povo. Deus pegou a prostituta Raab, mas Deus colocou aquela prostituta para guardar os seus servos. Rapaz, eu não sei quanto a você, irmãos, mas eu dei que a gente trabalha com Deus do extraordinário. É um Deus que não olha nossas falhas, ele não olha o nosso defeito, ele nos ama de como nós somos. Deus é especialista a lista, tem que pegar passado e transformar em futuro. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus não trabalha com o passado. O ontem já é passado. Deus não trabalha com o passado. Deus trabalha com o teu futuro. Deus trabalha com o teu futuro. Eu vou dizer de novo. Deus não trabalha com o passado. O que passou, passou. O que foi ontem já passou. Deus não trabalha com o passado. Deus trabalha com o futuro. E Deus está trabalhando no teu futuro. Deus está construindo um novo presente Para você aleluia. aleluia Aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Deus trabalha com o futuro aleluia. aleluia Ele diz que Ele designou o fim Para ter o começo Ou seja, ele já esteve no final Ele já sabe a história Ele já te fez, ele voltou para o começo Para andar junto com você você acha que está pesado demais, está forte demais, está difícil demais Mesmo isso tudo acontecendo, eu estou aqui para dizer que você não está sozinho Ele está ele com você para caminhar, para te deslevar para o destino final Aleluia, ele não esqueceu de você Ele não desistiu de você Aleluia E ele está aqui para dizer que você é uma mulher valorosa, cheia do Espírito Santo e Ele conta com você